0: Con Rick Duffer. buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su daily cogito siete pronti per svegliarvi usando qualche neurone in più del necessario sì perché diciamocelo svegliarci alzarci dal letto lavarci fare colazione vestirci sono operazioni che non richiedono questa grandissima capacità cerebrale mentre svegliarci mettendo insieme qualche pensiero più complesso beh per fare quello serve un po di fatica in più ed è proprio per questo che daily cogito è un podcast per tutti e per per tutti perché chiunque ha la possibilità di svegliarsi pensando per nessuno perché sono pochi quelli che decidono veramente di farlo e voi che state ascoltando credo siate fra questi quindi benvenuti oggi parliamo proprio di fatica o meglio del suo contrario della facilità della semplificazione parliamo quindi della grande potenzialità della semplificazione ma osservando i suoi pericoli e lo facciamo come sempre cercando di ragionare un po' in maniera alternativa però prima di fare questo vorrei avvisarvi che sul mio sito riccardoalferro.com trovate la sezione eventi che è stata da poco aggiornata perché ve lo dico Beh, perché ottobre novembre dicembre saranno tre mesi in cui toccherò tanti punti d'Italia per esempio a ottobre sarò a Napoli sarò a Roma sarò a Pescara per eventi legati a conferenze, filosofia, letteratura e presentazione del mio libro Elogio dell'idiozia. Poi a novembre toccherò anche la Puglia e anche la Sicilia, quindi... Seguite quella pagina per non perdervi l'occasione e poi non potete dirmi ah ma io non lo sapevo, io vi ho avvisati. In particolare vi segnalo che il 20 ottobre, sabato 20 ottobre, sarò a Milano per il Festival del Podcasting che è il primo grande evento dedicato a questo meraviglioso mondo del podcast in Italia e il mio... Podcast, concorre anche per il concorso di Passione Podcast e mi piacerebbe, ve lo dico che Daily Cogito dopo appena un mese poco più di vita vincesse questo ambito premio quindi sotto in descrizione trovate il link dove votare andate a farlo se vi piace Daily Cogito non vi costa nulla e per me sarà una grossa soddisfazione quindi aspetto centinaia, migliaia, milioni di voti mi raccomando così vinciamo eh, quel, quel bel concorso io poi sarò al festival per parlare In realtà eh, del crowdfunding come metodo per rendere sostenibile un progetto di podcasting E, e ci sono ancora se non sbaglio biglietti gratuiti per partecipare ed esserci quindi non mancate ma adesso bando alle ciance veniamo a noi. Ho letto la settimana scorsa il nuovo, l'ultimo numero di Wired. Tra l'altro dopo una montagna di tempo, eh, e devo fare i complimenti a Wired perché la la, la, la rivista cartacea è davvero migliorata dal punto di vista della grafica, dell'impaginazione, è è veramente bella, un bell'oggetto da avere. Sono stato attirato da un articolo in particolare che presenta questo oggetto immaginifico, ma non troppo, che viene chiamato Wiz, la bacchetta magica erede dello smartphone. In realtà, questo è un concept eh, progettato da Chiara Alessi eh, e Giulio Iacchetti. Si tratta di due designer eh, che, che hanno, sono stati chiamati appunto da Wired per immaginare l'oggetto tecnologico del futuro che deve semplificare ogni gesto. È interessante quello che hanno prodotto, perché ovviamente. Wiz ha eh, la forma di una bacchetta magica ed è un dispositivo elettronico che all'interno di questa bacchetta che è proprio una bacchetta da wizard una di quelle che vedevamo in harry potter ma non fatta di legno quindi non eh, legno diabete, con cuore di rinoceronte impazzito all'interno e non so se si possa rimpicciolire così tanto un cuore di rinoceronte da metterlo magari fibre di cuore di rinoceronte impazzito e, e quindi è un oggetto interessante dal punto di vista del design e al suo interno ha praticamente tutto ha i sensori di movimento, giroscopio puoi telefonare ascoltare musica eh, scattare foto è impermeabile ti dice l'orario puoi comandarlo con eh, l'intelligenza artificiale tipo l'intelligenza artificiale di google o bixby di android oppure non lo so insomma è un oggetto che ha tutto quello che la tecnologia attualmente ci fornisce per la quotidianità ovviamente si può collegare ai dispositivi di casa e quindi con un tocco di bacchetta puoi tranquillamente aprire le persiane oppure accendere il fornello oppure avviare la lavastoviglie e tutto quello che ne viene Eh. Al di là del design, che ripeto, è interessante, hanno tirato fuori una cosa che sicuramente mi ha divertito leggere, però stavo pensando a una cosa che già ho toccato quando ho parlato di come la Apple ha distrutto internet, quando ho parlato proprio della user-friendly generation, cioè la generazione di utenti, che sono abituati ad una tecnologia che ci viene incontro in tutto e per tutto. Piccola premessa, io sono un grande geek della tecnologia, io ho sempre adorato la tecnologia, quella proprio frivola, cioè io adoro gli oggetti come eh, la tecnologia wearable, in effetti ho appena eh, acquistato, grazie a una collaborazione con un'azienda, un bel Galaxy Watch, lo sto provando in questi giorni, sul mio Instagram, e vi consiglio di di andarmi a seguire, su Instagram, nelle stories e nelle live che Faccio lì, racconto un po' anche le mie esperienze, perché in un mese di tempo cercherò di farmi un'idea di quanto possa essere utile questo oggetto. Io sono sempre impazzito per queste piccole cosette, che sono veramente delle frivolezze. Perché? Perché anch'io cerco la semplificazione nell'esperienza. Poi io in realtà, lavorando all'85% con internet, social network, mail, contatti telematici virtuali, Beh, Per me comunque semplificare agevolare l'esperienza è una cosa che ha a che fare anche con la mia possibilità di guadagno e quindi di vivere e quindi questo ovviamente va anche a incidere a livello professionale però fidatevi sarei un appassionato di questo tipo anche se non facessi questa professione perché mi piace la tecnologia indossabile con tutti i pro e i contro che ha voglio dire fra i pro è appunto il fatto che ci agevola nel fare dei gesti de, ne, nell'avere certi comportamenti nell'avere a disposizione alcune cose che altrimenti dovremmo faticare molto per avere eh, i contro sono il fatto che quando avremo tutta la tecnologia indossabile qualcuno potrebbe hackerarci le mutande e <ride> quello che potrebbe accadere quando ci, qualcuno ci hackererà le mutande io vi dico beh, spero di non vivere <ride> abbastanza lungo da vederlo perché potremmo avere delle sorprese inaspettate scherzi a parte ovviamente tutto questo si porta però e contro ma secondo me il più grande contro è il fatto che si sta confondendo semplificazione con produttività cosa voglio dire voglio dire che eh, la, la produtta La, la produttà. <ride> mi servirà un dispositivo che mi permetta di non uccidere le parole mentre faccio i podcast. Ah, devo chiedere però a Wired se la Wiz, la bacchetta, mi permetterà anche di fare i podcast con un tocco di bacchetta magica. Non lo so, vediamo, non, non so neanche se la resa potrebbe essere la stessa di questi daily. Cogito! Ma sto divagando, qualcuno mi fermi, per favore fermatemi. Sto aprendo 18 parentesi. Quello che volevo dire è. La produttività è una cosa fondamentale, è quello che ho detto prima, io ci lavoro con queste cose, io cerco cose che mi agevolino, che mi permettano di limare il tempo con cui eh, che, che, che dedico, diciamo così, allo smartphone o al computer. Mm, io, per esempio, nel mio computer ho un sistema di dettatura vocale fantastico e quando lo utilizzo, io a volte se devo fare delle citazioni da libri al posto di copiarle mano a mano, eh, beh, le detto e in questo modo eh, il mio computer mi facilita, mi dà una semplificazione di quell'operazione. Ma questo ha a che fare con la mia vita, mi lima le cose che altrimenti dovrei dedicare a più tempo per lavorare e tante altre cose il calendario l'uso del calendario per me è una cosa fondamentale per il mio lavoro e quindi per esempio il galaxy watch mi sta aiutando a eh, avere bene sempre sott'occhio tutti gli impegni della giornata che sono tantissimi io devo lavorare veramente sui quarti d'ora per far quagliare il tutto, altrimenti non ci sto con i tempi, altrimenti devo non andare al cinema una settimana, oppure evitare di passarmi mezz'ora di relax, e questo avrebbe un'incidenza estremamente negativa sulla mia vita. Quindi la produttività è un discorso. La semplificazione, soprattutto quando è estremizzata, ha altri effetti, e l'effetto principale è quello di non farci più alzare il culo, Eh, figurativamente, ma neanche tanto. Perché dico questo? Perché... Un dispositivo come Wiz, eh, quello che ci è stato presentato nell'articolo di Wired, ha un difetto enorme che ci dà la percezione di poter avere tutto standocene seduti sul divano. Qualcuno di voi sicuramente ricorderà walley Wall-E è una grande parabola della semplificazione cosa accade nell'astronave dove l'umanità sta alloggiando fino all'eventuale ritorno sul pianeta terra quando ritornerà ad essere abitabile Beh, di fatto se ne stanno seduti tutto il tempo con ogni cosa a disposizione l'intelligenza artificiale rende talmente confortevole facile semplice la vita che questi sono diventati dei ciccioni incredibili che non riescono più neanche a camminare si stanno atrofizzando i muscoli non riescono più a fare nulla non hanno neanche più il collegamento cerebrale intellettuale con la necessità di fare qualcosa perché ormai dopo secoli di quel tipo di facilitazione e semplificazione cosa succede? beh succede di fatto che loro non hanno più nessun tipo di, 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 di necessità di porsi il problema e quindi tutto arriva a loro senza nessun gesto senza nessuna richiesta senza nessun passo verso il loro obiettivo ecco questo a mio parere è il grande problema della semplificazione e attenzione questo io ho preso la tecnologia come esempio, ma si può applicare a tantissime cose, non solo alla alla tecnologia, perché tutto si sta ipersemplificando. Ecco, l'ipersemplificazione ha questo problema, che ci fa dimenticare di doverci porre degli obiettivi. Io credo che se devo andare a individuare uno... Una delle cause della parziale, perché io poi sono uno che vede tante cose belle nell'umanità contemporanea di oggigiorno e non sono uno di quelli che dice, ah, oggi siamo i peggiori della storia. Non è vero, assolutamente no, e in in futuro sicuramente mi capiterà di parlarne e argomentare un po' meglio, ma non è questo il discorso. Il discorso è se devo trovare proprio un difetto, una tendenza che guardo con sospetto nell'umanità, contemporanea è proprio il fatto di non sapersi porre più degli obiettivi forti ecco io credo che l'ipersemplificazione rischia di abituarci a non dover raggiungere obiettivi come beh facendoci percepire come il mondo sia sempre a nostra completa disposizione Il mondo non è a nostra completa disposizione. Il mondo ci richiede il passo in più, ci chiede di andargli incontro, di incontrarlo e non di farci raggiungere. E questo... È fondamentale da capire. Per esempio, mh, non so, io critico quella divulgazione semplificante che troppo spesso negli ultimi 30 anni ha trovato terreno fertile in televisione e spesso anche sul web, eh, di libretti divulgativi o, o video divulgativi che danno la percezione al lettore o allo spettatore di avere tutte le informazioni che servono. Eh no porcaccia la miseria la divulgazione è l'occasione per spingere una persona a leggersi un libro in più a informarsi la divulgazione che mi fa percepire di avere tutto in mano tutte le informazioni per comprendere anche cose complessissime come la meccanica quantistica come la fenomenologia come kant o come mm, i rapporti umani Una divulgazione che faccia questo, che mi dia questa percezione di aver capito tutto, non è divulgazione, è una mina vagante che rischia di abituarci al restare con il culo poggiato sulla sedia senza fare il passo in più. La divulgazione dovrebbe invece spingerci a fare il passo in più, a leggere, a informarci, a farci una nostra idea, sapere aude, pensa con la tua propria testa, diceva Kant, mica con la testa di quello che ti sta parlando o o sta scrivendo questo libro. Ecco, Io sogno una tecnologia fighissima, geek, frivola perché mi piace un sacco, ma che diventa l'occasione per fare il passo in più. C'è una tecnologia non che ci rende eh, abitudinario restarcene seduti in attesa che qualcosa arrivi ad aiutarci. E questo secondo me mostra whiz questa tecnologia che non è quindi futuristica ma è estremamente conservatrice. Quindi una tecnologia che ci spinge a fare il passo in più e non una tecnologia che ci dà l'occasione per fermarci, guardare e dire tanto il mondo arriverà. Quindi ecco, questo è lo spunto di riflessione di oggi e io eh, credo che chiunque oggi tratta di tecnologia debba dire a chiare lettere che la user-generated... scusatemi, la user-friendly... mamma mia sto... la user-friendly generation eh, dovrebbe muovere un po' di più il culo. E quella cosa non arriverà dalla tecnologia, prima di tutto arriverà da noi. E soprattutto da noi che divulghiamo che usiamo la tecnologia proprio allo scopo di informare cari divulgatori fate alzare il culo ai vostri utenti questo è quello che volevo dire oggi e spero di avervi dato qualche spunto di riflessione ovviamente con un commento potete dirmi come la pensate discutiamone e diffondete dei licogito, fatelo conoscere i vostri amici soprattutto se siete fra quelli che vanno in autobus a scuola e in autobus si mettono le cuffiette e ascoltano questo questa rubrica mi raccomando parlatene a tutti i vostri amici in autobus che daily cogito non sia l'occasione giusta per non comunicare più in autobus con i vostri compagni piuttosto ascoltate tutti daily cogito questi 10 15 minuti e poi chiudete le cuffie e parlate con i vostri amici di quello che è emerso credo sia questo ciò che dobbiamo sognare da qualsiasi contenuto web fatelo io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata di lavoro, di studio, di cazzeggio, di tutto quello che fate e noi ci sentiamo domani, ovviamente come sempre per Daily Cogito. Io sono Ric Duferr e vi lascio abbracciandovi e ricordandovi che non è tutto noia, ciò che pensa.